0: Te voy a decir qué creo yo. Creo que es porque eso es algo de brujas. Y las quemaban. A las que tenían esa intuición. Las mujeres no podían hablar de eso. Porque tiene que ver con brujería. Entonces, las mujeres que podían adivinar, saber lo que iba a pasar, a la hoguera. Entonces, las mujeres, nadie quería morir en una hoguera. Entonces, empezamos a negar que teníamos eso. Sí. Okay. Uh -huh. Entonces, imagínate ahora poner en un currículum, soy bruja.
1: Girls, 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 girls,
2: girls, 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 Hola Geeks, ¿cómo están? Esto es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Nosotros somos
1: Dejanir Ochoa y Marisol de la Peña. Y esto es Geek Girls MX, somos una comunidad creada por mujeres, para mujeres, que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida y pues usamos la herramienta para llegar a lograrlo. Y bueno, esto es el GG Podcast, que es un espacio donde platicamos con mujeres para mujeres que eh, queremos que aprendan de, sus, de los proyectos de estas chicas que entrevistamos en este podcast y sus experiencias y así inspirarnos entre todas.
2: Muy bien, gracias. muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. El día de hoy tenemos una gran invitada, nos emociona muchísimo tenerla aquí, pero no vamos a empezar ni no vamos a presentarla sin antes hacer una advertencia que ella misma nos hace. Ella nos dice que después de escuchar esta charla, querrá salir a hacer una revolución con todas las mujeres a tu alrededor. Nuestra invitada de este podcast se define a ella misma como mamífera, bípeda y peatona tal como lo describe en su perfil de Instagram. No podrán creer lo que un ser con estas cualidades naturales es capaz de lograr. Ella es Mónica Molina, también conocida como Doctora Molina. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
0: Sí, soy bien mamífera. Bueno, estoy muy contenta de que me hayan invitado. En realidad, siempre estoy esperando que me inviten a cualquier cosa porque amo a las Geek Girls.
2: Ay, muchas gracias. Estamos encantadas de que estés con nosotros.
1: Cuéntanos, ¿quién es doctora Molina? Para quien no te ubica, platícanos. Bueno,
0: eh, soy una chava eh, que se dedica a hacer oh, un montón de cosas. Vivo de hacer producción de entretenimiento. Eh, hago mayormente televisión. Hago conciertos también y... Básicamente cualquier cosa que se tenga que poner en un escenario, que se tenga que iluminar, transmitir con una cámara, amplificar por bocinas, transmitir por internet, eso es lo que yo hago. Soy productora de entretenimiento humano. Y también estoy involucrada en, en temas de movilidad, feminismo, sanación, eh, y hago pasteles para cumpleaños también. ¿cómo
2: no? <risa> no cabe duda que eres toda una estucha de monedillas, una mujer completísima. Y bueno, nos consta porque por ahí te hemos estado siguiendo en tus redes sociales. Y además de que tuvimos la oportunidad de conocerte ya hace tiempo en un proyecto padrísimo. Este, y bueno, a partir de ahí fue que hicimos como que muy buena química y, y se prestó para seguir con la relación. Hace poco... Casi recientemente nos hiciste el favor de escribir una nota para nuestro blog de la página geekgirls.com.mx. La verdad la nota está padrísima, nos encantó, nos encantó. Toca un montón de temas bien interesantes, temas con los que nos identificamos mucho y de hecho en esta entrevista nos gustaría platicar un poco de ellos. No, no queremos abarcar tanto porque tampoco vamos a espolear, pero sí vale la pena que, que, tocamos, que toquemos algunos de ellos. Uno de ellos en particular que me, que me llama mucho la atención es que me lleva a hacerte una pregunta muy directa. ¿Te consideras una mujer revolucionaria?
0: Hmm. Mira, yo me considero una mujer rebelde más que revolucionaria. Inspirada por muchas mujeres que han sido revolucionarias, y mi llamita rebelde se enciende con eso. Pero, bueno, buscando la revolución.
2: ¿Y qué te ha llevado a adoptar esta postura de rebelde? Si no revolucionaria, rebelde.
0: Mira, mi madre me enseñó a ser así antes que nadie. Mi madre es, es la primera mujer rebelde que yo conozco. Y me crió así. Yo no me di cuenta hasta ahora que, que soy grande de... Todas las rebeldías que ella me inculcó todos los días. a Desafiar la autoridad, a desafiar un montón de cosas. Eh, mi madre primero que nada, pero también todas las mujeres que están haciendo cosas súper chidas, como, como las Geek Girls, como una comunidad de mujeres en finanzas de la que soy parte y también una, un grupo de mujeres... Eh, del Valle de México, <risas> mujeres indígenas del Valle de México, que
1: me han enseñado un montón sobre las cosas importantes de la vida. Eh, eso me lleva a preguntarte, eh, somos, pues ahora sí que lo, lo que nos rodea y cómo fuimos educados y lo que buscamos llegar a ser, ¿no? ¿Cómo has re reeducado esa parte súper tradicional? Eh, la que creciste, esta figura patriarcal en el que la mujer tenía un papel muy específico, el hombre otro, y romper con esta idea y cambiar, pues ahora sí que desde, desde dentro. Bueno, ha sido
0: una exploración, la verdad, concienzuda. O sea, ese trabajo sí lo he hecho así, mira, y con el corazón, uff, este, yo empecé a estudiar mi árbol genealógico en el como 2002, 2003. Y me metí a un trabajo terapéutico de genealogía profundísimo. Y entonces empecé a ubicar este tipo de cosas de los roles, ¿no? Y cómo mi abuelo paterno es una de las figuras más importantes de, de mi vida y de la de toda mi familia pero era, él tiene la imagen del hombre más amoroso que ha pisado este planeta y cuando mi madre oiga esa, esta entrevista, no va, ya no le va a pasar el link a mis tías. Pero bueno, sí era muy amoroso, pero también era muy castrador. Era, ajá, era el, el abuelo que no dejó que las mujeres trabajaran ni un solo día de su vida, ni desarrollaron sus potenciales porque eran las princesitas. No tenía, o sea, no tenían ni qué bañarse porque
1: ya eran bonitas aunque no se bañaran. Así. Bueno, como... y también un poco, yo digo sí podemos juzgar eso, pero no lo juzgaría yo con tanta fuerza por el contexto en el que estaban, el contexto histórico en el que se vivían, ¿no? Si él okay. hacía lo contrario, probablemente los demás lo verían mal, así como por qué permite que sus hijas hagan X cosa, o por qué permite eh, que, que las hijas hablen, no sé, como que siento que también estaban un poquito sujetos al contexto de sí. moral del momento histórico, ¿no? Igual que
0: todos nuestros abuelos, pero eso marcó la línea con la que yo nací. Ya. Yeah. Perdón, abuelito, te quiero mucho, mucho. Lo que sí es que esa formación que él nos dio, a mí me ha servido mucho para tener la autoridad de decir, eso no lo hago, porque mi abuelo, para eso fue la revolución.
1: <risa>
0: ¿Sabes? O sea, sí muy castrador por un lado, pero por el otro nos dio muchísima seguridad. Entonces... Lo que, yo, lo que yo he hecho al estudiar mi árbol genealógico es reconciliar esas, o sea, ubicar esas partes y reconciliarlas también, hacer las paces y ver que cada quien hizo lo mejor que pudo, uh -huh. que lo hizo amorosamente, lo hicieron porque era lo que sabían hacer y hasta donde sé no hay grandes pleitos en mi familia. Este, entonces, yo lo que he hecho es tomar las partes que me acomodan de cada uno para hacer la personalidad que tengo ahora y poder sacar mis propias broncas. Sí. Uh -huh. sí. Sabes, yo me
2: identifico muy bien con ese modelo de familia porque igual que tú también, yo crecí en un pueblo dentro de una familia muy tradicional en donde exactamente así sucedía el, 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 el modelo de familia era el patriarcado, el abuelo era quien marcaba línea y todos se alineaban, y por un lado era esa parte tan estricta, pero por otro lado estaba la parte incluso amorosa, porque es verdad, eh, también era muy amoroso, pero pues sí, al final terminas entendiendo eso, no que, que son las circunstancias, es el contexto en el que se desarrollan estas situaciones, el... La manera en que lo puedes aprovechar es cuando luego haces esto, ¿no? Cuando cuando te sales de tu decides salirte de tu de tu lugar de origen porque buscas otra vida, porque buscas crecer, porque no sé, todos los sueños que puedes llegar a tener cuando eres joven. En ese momento te das cuenta de que, "Oye, pues no está no fue tan malo que me enseñaran de disciplina, que me enseñaran de valores, que me enseñaran de trabajar duro, porque pues esto precisamente es lo que me ayuda a no tirar la toalla tan fácil. Y yo honestamente, Mónica, te veo como una mujer muy luchona, muy fuerte y que tiene esas bases sólidas que hacen la personalidad de, de, de doctora Molina y de la persona que puede estar un día metiendo las manos a la tierra con el manicure perfecto y al día siguiente en la punta Escondiéndolas porque, ay, ¿no?
0: <risa> se rasparon un poco. Y sabes qué? yo ahorita estoy hablando esto de mi abuelo, porque, bueno, yo, ojo, lo quiero mucho. Y estoy hablando esto de mi abuelo, pero en realidad, y se lo digo así, y se lo que me lo traigan y se lo digo a él de frente, <risa> este yo creo que él estaría orgulloso de cómo yo he desafiado el modelo patriarca, patriarcal que había en mi familia estoy segura que él estaría orgulloso porque lo que sí es que él educó mujeres fuertes muy protegidas pero muy fuertes entonces yo sí creo que él estaría orgulloso pues es y que me... una
2: par... y, y, y tu abuela más sí, claro es que crecer en un ambiente de en donde te sientes protegida y querida tiene como consecuencia que seas una persona segura ¿no? creo que es parte de, de la de que por ahí va la, la cosa
1: sí, oye Mónica sí. y yo quisiera saber cómo has manejado este tema eh, porque tú has estado pues ahora sí que en, en puestos de mando y en puestos donde tú tienes eh, ahora sí que el poder de decidir ciertas cosas ¿no? y ¿cómo llegas ahí no actuando eh, como un hombre para tomar tu lugar, el lugar que te corresponde, y eh, haciéndote fuerte con las habilidades que da el género, ¿no? Las famosas soft skills.
0: Bueno, ha sido un proceso que me ha dolido muchísimo <risa> de desaprendizaje. Sí. En realidad, no, no creo que se me ocurrió todo. Este, ha sido un proceso de dejar de hacer cosas que sí hacía antes y que ahora sé que no estaban bien. Eh, porque la verdad es que también el, el mundo de la televisión y de la producción de conciertos es muy masculina. El mundo es muy masculino. Entonces, no hay muchas mujeres de las cuales una pueda aprender. Entonces, si me, me tocó formarme con hombres y tomar eso como que así se hacían las cosas. Y sí, al principio, bueno, un, ahorita lo reconozco y digo, ¿qué estaba pensando, no? Co cosas como tomar decisiones como un hombre, como poner chavas guapas con poca ropa en una cámara porque eso era más atractivo de ver. Uh -huh. A eso me lo enseñaron hasta que dije, no es cierto, también es muy atractivo ver mujeres vestidas diciendo cosas increíbles, ¿no? Sí. Entonces... Empecé, fue empezar a cuestionar porque yo empecé a ver que había gente vestida que también podía decir cosas bajas entonces todo lo que yo aprendí al principio me lo empecé a cuestionar en un momento y fue de empezar a dejarlo de hacer de poquito a poquito de poquito a poquito hasta que fui construyendo mi manera de, de liderar un proyecto la verdad y fue prueba y error, y la verdad es que mis jefes me quieren un montón y aún así reci he recibido críticas, pero ahora ya no, ¿sabes? O sea, recibí críticas en un momento de, me parece que eres muy blanda, me parece que te falta más decisión y no dar tantas opciones, porque ese es el tipo de soft skills que tenemos las mujeres, uh -huh. que damos opciones para que alguien pueda decidir. Porque lo que una mujer busca a la hora de tener un trabajo es flexibilidad, ¿no? Queremos flexibilidad de horarios porque hacemos un montón de cosas. Yo no soy mamá siquiera y hago un montón de cosas. Entonces, bueno, las mujeres podemos tener esta, esta apertura de mente de, de, de tener opciones. Los hombres son más binarios, ¿no? Uh -huh. O, bueno, no quiero generalizar... <risas> no quiero generalizar porque también trabajo yo con un montón de hombres que son que rompen el molde, pero en general, entonces eh, empecé a ver que no tenía que ser un hombre ni ser como los hombres con los que yo había trabajado para llevar bien un proyecto y que no me sentía cómoda siendo tan estricta e incomprensiva cuando la gente tenía problemas porque yo sé que los problemas ocurren entonces este es sensación de entender que hay alguien que está necesitando flexibilidad o ayuda lo que sea, bueno empezó a hacer que mi forma de llevar un proyecto fuera diferente y uh -huh. empecé a ver también que la gente respondía muy bien a eso que lejos de abusar o sacar provecho de eso les hacía sentir más compromiso y agradecimiento a tener un trabajo donde ese tipo de cosas fueran permitidas Uh -huh. permitidas y como normalizadas, ¿no? Entonces uh -huh. empecé a hacer um, equipos de gente muy comprometida que amaba su trabajo, respetaba muchísimo y nunca estaba dispuesto a perder algo así uh -huh. Uh -huh. y eso generaba muy, muy bien muy buen ambiente y hacía que que hubiera una sinergia increíble entonces los jefes empezaron a ver que funcionaba y ¡pum! ya, receta de éxito Súper. <risa> sí, y, porque bueno, si quieres.
2: No, Didi y ni Dani. Porque porque estamos muy acostumbrados a este sistema en donde soy el jefe, yo mando y, y, y no me importa, etcétera, etcétera. Yo sí creo que esta manera de llevar, de ir al frente de un proyecto, de tener un puesto en el que otras personas tienen que uh, dependen de ti no necesariamente tiene que ser de esta manera, ¿no? En donde inspiras miedo, en donde es por castigo, donde etcétera. Exactamente, o sea, no no es necesario. A las mujeres se nos da mucho esto de la empatía, se nos da más esto de escuchar, porque, pues, es verdad. O sea, tenemos habilidades distintas. A lo mejor no somos tan intensas y enérgicas, pero no necesariamente es la única manera de conseguir el respeto y que la gente haga las cosas que tiene que hacer.
0: Sí, porque también si sí, lo que yo he comprobado es que si eres muy estricto o infundas miedo, la gente va a reaccionar con mentiras para responder lo que, lo que tiene que responder y no lo que está pasando realmente. Entonces, no hay necesidad de infundir miedo. Si quieres tener gente leal en el equipo y que todo el mundo sea compañero, pues hay que, hay que ser más empático. Y sí, este, algo que también, que también ha funcionado mucho es um, hacer camaradería hmm. en lugar de competencia. Entonces, claro. creo que eso es también algo, algo femenino de hacer una especie de casita, familia, de, o sea, de, de cuidar a la tribu, ¿no? Entonces creo que eso también me ha, me ha ayudado a tener cercanía con la gente con la que trabajo y, y generar confianza para, para poder jalar todos por el mismo lado.
1: Exacto. Y creo que estas formas de las que estás hablando eh, cada vez las vemos más y cada vez se valoran más porque son, eh, son actitudes de un líder que es encontrar eh, la habilidad o para o el elemento de aquellas personas que conforman tu equipo y potencializarlo, ¿no? Más que ser este jefe que, que da las órdenes, sino que identificar esas habilidades en cada uno de los miembros y como mujer, eh, pues bueno, mencionabas esto, tenemos esa, esa habilidad ahora sí que de líder eh, que ahora eh, se exige o, o se busca en, en las empresas, ¿no? ¿Y les puedo decir un secreto?
2: Los que quieras.
0: <risas> secreto, secreto, porque me costó mucho admitirlo. Hace como un año empecé a incorporar algo que ahora es un gran punto para tomar decisiones. Para mí y me está funcionando y lo digo como secreto en serio. Confiar en mi intu intuición. Es algo totalmente inaceptable si lo pones en un currículum. Tengo una gran intuición. No lo podría poner en un curry, ¿saben? Uh -huh. Pero es en es serio. Si, hace un año dije, es que sí, sí tengo. <risa> <risa> Porque alguien me lo hizo ver en la oficina. Alguien me dijo, Mónica, eres muy previsora. Y yo dije, es que no, no sé de dónde me sale eso. Y dije, ¿es intuición? Eso es lo que me han dicho que es intuición. Y entonces empecé a sensibilizarme con eso y a escuchar esa, no es voz, es como una certeza que tienes adentro de que las cosas son así. Uh -huh. Así y ir para allá y decir, confían en mí. Y jalar para allá. Entonces, sí, la verdad es que sí. O sea, cuando empezamos la pandemia, yo estaba con, con un proyecto y antes de que nos encerraran a todos, dije: voy a empezar a revisar los seguros para ver si me cubren por frenar la producción, eh, si cubren a todo el crew, ver si, si cubren pandemias, a ver qué tenemos que hacer. Y empecé así a estudiar el seguro, no saben. Y a, y a cubrir a la gente y ver que se hicieran uh, los doctores empezaron a ir al set antes de que eso fuera una norma, o sea yo tenía doctores en el set tomando temperatura en marzo a principios de marzo wow eso fue pura intuición entonces chavas, háganle caso a la intuición si sí es bien importante, sensibilícense con eso porque en serio lo tenemos o sea, porque está nuestra, en nuestra energía hagámosle caso a eso.
2: ¿Por qué será que la intuición es algo que no puedes poner en un currículum como lo mencionas? Porque tiene que ver con sentimientos? Porque tiene que ver más con sentimientos que con habilidades prácticas? ¿Por qué crees tú que sea?
0: ¡Ay! Me estás preguntando cosas bien secretas. Estamos en confianza.
2: Acuérdate que nos puedes contar secretos. Está bien.
0: Te voy a decir qué creo yo. Creo que es porque eso es algo de brujas. Y las quemaban a las que tenían esa intuición. Las mujeres no podían hablar de eso. Porque tiene que ver con brujería. Entonces, las mujeres que podían adivinar, saber lo que iba a pasar, a la hoguera. Entonces, las mujeres, nadie quería morir en una hoguera. Entonces, empezamos a negar que teníamos eso. Sí. Okay. Uh -huh. Entonces, imagínate ahora poner en un currículum, soy bruja.
2: Bueno, y al grado de que hoy en pleno 2020 seguimos ocultando esa parte, porque seamos honestas, de alguna u otra manera todas la tenemos. O sea, yo, yo lo creo también. Yo pensaba que, que se desarrollaba de acuerdo a tu sensibilidad, que dependiendo de qué tan sensible o no eras, podría ser más o menos intuitiva. Porque es algo que yo, yo lo relaciono mucho con las emociones, ¿sabes? Por eso te digo que, que sí lo creo y, y lo identifico, pero exactamente jamás he podido de llegar a un lugar y decir, y bueno, soy muy intuitiva, ¿no? O, de, o desarrollé la intuición. O a lo largo de estos años, con mis diferentes experiencias, he desarrollado mi intuición. No es algo que llegas y platicas cuando estás buscando un trabajo.
0: Sí, yo creo que si, si, si traemos a las, a las chavas que hacen física y cálculos y coding y todo esto, van a tener una manera de explicármelo. Pero para mí sí tiene algo que ver con, con la energía femenina, la verdad. ¿Y con estas habilidades que
2: traemos de manera natural?
1: Sí, sí al final de cuentas yo creo que sí, sí puede existir ahí, como dice... Eh, Doctora Molina, una explicación científica de parte de la biología o de la química en la que te diga eh, por qué las mujeres tenemos como más esta tendencia a tener estabilidad, ¿no? Y que creo que eso está cambiando también mucho en, en la forma en la que nos comunicamos, en la que nos estamos desarrollando nuestros trabajos, porque cada vez están pidiendo más estabilidad de la inteligencia emocional, ¿no? y cómo este porque al final de cuentas es parte de reconocernos como seres humanos no y como parte de un todo y ese todo incluye sentimientos inteligencia eh, físico y todo esto conjuntado no y antes eh, eh, me gusta mucho lo que mencionabas eh, doctora Molina en, en tu nota de que pues esto va a traer ganancias no solamente este esta revolución va a traer ganancias no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Cómo reconocerse como parte de un todo, porque también esta parte emocional no se les permitía tener a los hombres, ¿no? O se les veía, se les juzgaba por, por mostrar sus emociones. Sí, yo creo que esta
0: es muy importante decir que el que las mujeres estemos ahora ocupando ciertos espacios que no eran tradicionalmente para nosotras. <risa> No está rezagando a los hombres. El que las mujeres avancen, en realidad a ellos también les da un, un lugar más cómodo, uh -huh. ¿saben? Porque ya las mujeres que, que dependen de hombres van a dejar de depender y los hombres van a dejar de tener esa carga en la espalda. Uh -huh. Y el no tener esa carga en la espalda también les va a permitir tener un lado desarrollado que no han podido desarrollar, por hacerse fuertes y, y sacar las cosas adelante y poner carota de que pueden con todo, ¿saben? Entonces, sí, si las mujeres empezamos también a, a ocupar esos espacios, los hombres van a poder ocupar los que no les han sido permitidos. Todos ganamos. Todos ganamos, exacto. Es una
2: manera, yo creo, de encontrar más un equilibrio en, en ambas partes, tanto en, en los hombres como en las mujeres, porque las mujeres vamos a poder utilizar nuestras habilidades naturales y los hombres van a poder desarrollar las, las que han tenido reprimidas, ¿no?
1: Sí. Claro. Es, y creo que las, las mujeres que están en estos puestos... Eh, que les permite tener esta bondad de decidir qué pasa o cómo se manejan ciertas cosas, eh, como lo que tú haces, Mónica, eh, pues nos ganan muchísimo espacio, ¿no? Porque el hacer las cosas diferentes es lo que realmente hace el cambio, no solamente llegar al poder por el poder, sino que llegar de forma diferente y haciendo las cosas diferente y... Eh, continuando rompiendo estos patrones, ¿no? Sí, sabes que yo desde hace como uh, unos
0: seis años que he estado siguiendo a mujeres eh, profesionistas y oyendo cómo, cómo hablan sobre sus, sus carreras he encontrado mucha inspiración y he encontrado lo que estás diciendo y estuve buscando mucho tiempo una figura que que me representara, eh, me, me ha costado mucho, porque no encontré la que esperaba, pero he encontrado muchas que me han hecho como una, una gran fotografía collage de, de la mujer que yo aspiro a ser, y lo que me pasa es que a mí me costó mucho trabajo de hablar de lo, que, de lo que yo he hecho, aunque parezca que no, <risa> Me mucho hablar sobre, sobre lo que he hecho entonces um, cuando escribí la nota para, para ustedes para el blog de ustedes um, me daba pena poner ciertas cosas porque decía, ay, ¿cómo voy a decir eso que sangrón, ¡qué presumida! y no estaban entonces hablé con, con una de las personas más cercanas a mí que me conoce como si fuera mi gemelo y es mi hermano Alan y le enseñé la nota y le dije, oye ¿Cómo ves? esto me da pena y me dijo Mónica eso es lo que tú siempre buscaste ver en otras mujeres a las que has seguido no lo no lo hagas por presumir haz porque las otras Mónicas que están buscando esa figura lo pueden ver ahí uh -huh. eso es lo que necesitan y entonces le dije muchas veces me dijo no 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 yo estoy diciendo algo que tú me dijiste <risa> y dijo en serio qué <risa> <risa> Sí, no se trata de, de presumirnos, sino de, de um, reconocernos, inspirarnos de a las chavas que les falta un poquito de ánimo para dar esos pasos, para hacerlo, para no tener miedo, para decir qué, qué me falta para estar ahí, o sea, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer, pues hacerlo, decir que lo quieres hacer y lanzarte, ¿no?
1: Claro, justo eso es parte de lo que como comunidad buscamos eh, inspirarnos y así eh, motivar a otras chicas, contagiarlas, de que su sueño, su proyecto puede ser su forma de vida y que si otras chicas lo han hecho y pueden compartir su experiencia, pues ahí pueden verse reflejadas eh, y, y caminar hacia allá. Y el objetivo, eh, que es lo que estamos haciendo en este... Eh, Gigi Podcast es compartir para poder inspirar a otras chicas ¿no? y poder compartir este conocimiento y esta experiencia que tú, que tú tienes eso yo lo aprendí de ustedes no. o sea cuando, cuando yo fui a Guadalajara y las conocí
0: eso fue lo que ustedes me enseñaron que había que hacer esa red entre mujeres eso yo lo lo que acabas de decir lo están haciendo muy bien Ay, gracias mí,
2: qué linda
1: no sé
2: Gracias. Pues créenos que fue, fuiste una de las personas con las que sentimos, nos sentimos identificadas desde el principio. A lo mejor es parte de esta brujería que dices que, que tenemos, que sí creo, porque hubo ahí energías que, que chocaron y se llevaron muy bien desde el principio. Y precisamente por eso, porque sentimos que eres ese, este tipo de mujer que puede llegar a inspirar a otras, que, que sabe lo que es empezar le ha tocado vivir experiencias en donde, bueno, normalmente eran los hombres los que, los que se desarrollaban ahí y eso no fue impedimento porque tú tenías un, un objetivo muy claro y muy específico y tu historia, el lugar de donde vienes, la manera en que te formaste, todo esto tuvo que ver para que al final de cuentas todo esto no importara, aprendiste de las experiencias que tuviste, llegaste a obtener puestos importantes de trabajo en donde tuviste la oportunidad de mover las cosas en, para que fuera un ambiente más empático y un ambiente más amigable para ambos géneros, no solo para mujeres, para hombres y para mujeres. Y wow, eso por supuesto
0: que es inspirador. Y la verdad, algo que también... Ay, perdón, ahora sí ya voy a presumir así. Dale. No, por eso no se pide perdón. Este... Creo que, que una, uno de los logros más, que, que de verdad sin, es para presumir, es que el, en la producción a mi cargo los sueldos es, uh, se balancearon. No estaban balanceados al inicio. O sea, cuando yo llegué, uh -huh. estaba todo desbalanceado. Sí, había desbalance, pues. Uh -huh. y, y parte de mi trabajo allí no fue solo la producción, sino equilibrar oportunidades, hacer equipos mixtos, eh, diversos, y con igualdad salarial. Entonces, eso es algo de lo que ya me volví activista y estoy tratando de, de compartir en la empresa, porque es muy fácil hacerlo, en realidad es súper fácil. Este, yo, dicen que nos faltan, que 200 años, ¿no? Para, para cerrar esa brecha. Sí. Uh -huh. Yo, yo Creo que si de verdad hubiera mmm, más personas que hicieran así un balancito, nos tardaríamos bastante menos. No, no es tan difícil.
2: Bueno, y se supone que aumentaron unos cuantos por este rollo de la cuarentena, ¿eh? Sí, por ahí escuché el otro día. Ajá. Entonces, sí, pero, pero yo también creo, igual que tú creo todavía en, en la humanidad y, y en que va a llegar el momento en que finalmente vamos a comprender... De que no se trata de género, se trata de, de respeto y, y de amor.
0: Exacto, se trata de amor. Se trata de amor.
2: Pues sí, en eso coincidimos totalmente. Pues no sé, este Marisol,
1: ¿algo más que queramos agregar? Híjole, pues yo creo que podríamos hablar muchísimo respecto a esto, pero creo que nos quedamos como con... Varios puntos, obviamente, inspirados por Mónica y su historia de vida, que además nos queda claro que eres una mujer revolucionaria sí. en todos los aspectos eh, y que has estado haciendo el cambio de forma muy activa en, eh, con tu familia, con las personas que te rodean, queriéndote involucrar en tu comunidad, en eh, cosas realmente como un agente de cambio en, en muchos aspectos y bueno, más activa en la parte de, eh, laboral de forma muy concreta, ¿no? Que digo, híjole, sería, es un sueño realmente todo lo que has logrado para muchas de nosotras. Pero pues bueno, creo que nos queda esta conclusión que no es presumir, es compartir y creo que... Eh, hay una diferencia muy grande, ¿no? Presumir es como querer hacer menos al otro eh, levantando tus logros. Y compartir es, ahora sí que, compartirlo todo, ¿no? Es, me costó trabajo, no fue fácil, he sido educada y, y de diferentes formas y realmente de corazón estoy haciendo un cambio y esta fue mi experiencia y lo logré. Me caí y también al final me fue bien. Entonces, esta parte de compartir y compartir desde el corazón, ¿no? De, desde el amor. Y, y pues ahora sí que el conocimiento eh, entre mujeres creo que nos hace fuertes, ¿no? Y es muy importante porque al final de cuentas nosotros a lo mejor estamos en, en una situación privilegiada en, en el contexto en el que nos rodeamos, pero muchas otras mujeres están en otro contexto eh, donde son relegadas, ¿no? Y más... Eh, con el tema de la tecnología, del acceso, de los recursos, de la economía y demás. Entonces, pues seamos fuertes entre nosotras y vamos compartiendo este conocimiento que tenemos con otras mujeres que a lo mejor no están en este círculo. Sí, sí. eso es súper importante porque sí, si yo reconozco todos los privilegios
0: que tengo para poder sentirme tan bien y compartir esto, pero lo importante es que el mensaje le llegue a las chavas que no lo sientan que pidan ayuda, porque ahí estamos, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, somos una comunidad. Al Exacto. final de cuentas,
2: exactamente, eso es lo que somos. Híjole, hay tantas cosas padrísimas que, que mencionas en la nota. No quiero espolear porque seguramente habrá quien todavía tenga pendiente por ahí la nota, pero uno de los temas que tocas es precisa sin, sin entrar mucho en detalle, es precisamente este asunto de la tecnología y la situación que vivimos actualmente, ¿no? Y, y cómo si hay cierto segmento marginado que se encuentra en desventaja con respecto a otro pequeño grupo y, híjole, es, es, es una situación que seguramente traerá consecuencias
0: dependiendo de cómo, cómo lo abordemos. Les voy a contar una anécdota. Voy a tratar de ser muy breve con esto, pero que ha sido una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida laboral como mujer. Hace uh, un año y medio me invitaron a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer, del 8M, eh, para el, el grupo de empresas para el que trabajo, ¿no? O sea, yo trabajo en una empresa aquí en México, pero hay un grupo a nivel internacional, y entonces eran conversaciones de una mujer con otra mujer en partes distintas del mundo, hablando sobre el 8M, y yo, bueno, me preparé como loca, vi mil videos para ver qué, qué iba a decir, me mandaron la entrevista, y cuando empiezan a grabar, mente en blanco, porque yo estaba hablando con la CEO de Noruega. Estaba muy emocionada de conocer a una mujer así, imagínense. Y entonces nos empiezan a hacer la entrevista, y de pronto me doy cuenta que lo que ya sabía que hay muchísima diferencia entre las condiciones que viven las mujeres en Noruega con las que vivimos acá y me pegó en la cara de una manera espantosa. Entonces ella habló de, de muchas ventajas sociales que han conseguido allá para las mujeres y cuando me preguntaban a mí yo decía, ay, no quiero hablar de lo que está pasando acá, porque un día antes habían hecho el recorte de presupuesto a las estancias para mujeres en situación de violencia, y un día antes habían hecho otro recorte a programas que tenían que ver con, con mujeres, ahorita no me acuerdo, y habían anunciado el gabinete plural de, de esta administración, el gabinete 50 y 50, y yo decía, esto no, no es cierto que está pasando, y me preguntaron sobre eso, y yo traía la, la cabeza llena de las cifras también de de feminicidio y de esas cosas espantosas que suceden acá. Y no no fue muy difícil no hablar de eso. Entonces, hablar de 8M en México con una mujer que estaba en Suecia en otra condición fue muy, muy difícil. Y entonces, cuando yo estaba hablando, pero también yo tenía como que representar a la mujer de, de la empresa, que es una empresa padrísimísimísima, y no podía hablar de las situaciones espantosas que hay en el país, y tuvo una tribulación horrenda. Entonces, a lo que voy con esto es que me di cuenta que yo era una mujer que estaba en una posición muy padre, hablando con una CEO de Noruega, aprendiendo un montón de cosas sobre maternity leave y cosas así bien avanzadas, y... <risa> este, en una, en una sala de juntas bien bonita, con una conexión internet padrísima, en inglés, y yo entendía y podía responder con tribulaciones, pero podía responder. Y enfrente de mí había una ventana con camiones pasando, con mujeres, con otra realidad. Y yo decía, ¿de qué estoy hablando? O sea, lo que yo estoy diciendo me representa solo a mí y a un 10% de las mujeres de este país. O me, no sé
1: la realidad menos.
0: de las mujeres en este país es otra y esa desigualdad que tú estás hablando tecnológica me marcó para siempre y lo tuve en esa junta entonces sí lean la nota
2: y lean Porque... la nota
1: Mónica y cómo podemos seguir conversando contigo digo nosotras estamos en contacto, pero todas estas chicas que van a escuchar este podcast, que van a leer tu nota, ¿cómo pueden conversar contigo, acercarse a ti para pedirte un consejo? ¿Cómo podemos seguir esto? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, todas,
0: como Doctora Molina, Doctora Molina como una sola palabra completa, D-O-C-T-O-R-A, Molina. Búsquenme, ahí estoy. Este respondo todo aunque me tarde Este y yo fascinada fascinada de que me contacten si alguien tiene las mismas inquietudes que yo he tenido o si alguien tiene consejos, por favor Este no, yo encantada doctora Molina en todas las redes sociales
2: muchas gracias doctora Molina la verdad es que ha sido una entrevista muy a gusto, muy amena nos encanta que nos hayas aceptado la, la invitación. Este, sí, yo, yo sé yo sé que siempre estás ahí al pendiente y nos das like y, y nos comentas en todo. De verdad, eres, lo agradecemos mucho y, y este, consideramos mucho tu tiempo. Eh, gracias por, por la nota, gracias por el podcast. Ojalá no sea la única vez. Ojalá podamos repetir esta charla en cualquier otra ocasión. Y ojalá podamos seguir haciendo otros proyectos porque de verdad, doctora Molina inspira, y no solo a nosotras, a toda la comunidad y, pues, por supuesto que queremos tener esta fuente de inspiración.
0: Muchas gracias, chicas. Es un sueño estar aquí. Gracias a ti. El,
2: nosotros encantadas. Bueno, pues, esto ha sido todo por este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Recuerden visitar nuestra página de internet, geekgirls.com. Punto .com punto MX y nos encuentran en todas las redes sociales como Giggirls MX. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la próxima. Bye Hasta bye. Hasta la próxima.
1: Gracias. Bye.
2: Girl, go, punch a girl, a girl, 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 girls, -girls, girl, bunch of bunch of girl, 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 girl. Girls, mx. We're a bunch and of girls. Girls, mx.
0: We're a bunch of girls, and we fucking rock.